0: Dosis Tigres es traído a ustedes por Instabet. Regístrate ahora con el código de promoción Dosis Tigres y recibe 500 pesos gratis al registrarte en instabet.mx. Aprovecha este bono de bienvenida para disfrutar al máximo la acción de tus deportes favoritos. Con Instabet, en cualquier evento deportivo, puedes ser un ganador. Esto es Dosis Tigres. Un espacio en el que diariamente y de manera relajada inyectaremos tu dosis de noticias, análisis, acontecimientos o cualquier cosa que se relacione al equipo que despierta tanta pasión en nosotros Los tigres de la Autónoma de Nuevo León Yo soy Pedro García y es para mí un placer poder acompañarte y compartir contigo toda esta pasión por mis tigres Así que sin más que decir, ¡vamos a darle! No, 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 no puede ser esto. Esto es una broma de mal gusto. Esto no, no puede estar pasando. No es posible que otra vez comiencen los problemas por no saber cerrar los partidos. Otra vez, un partido en el que Tigres es amplio o dominador del encuentro y muy superior a su rival y no sabe concretarlo, no sabe matarlo, no sabe cerrarlo y al final le terminan clavando un gol en los últimos minutos y le terminan sacando un empate que a nosotros nos sabe a derrota por la manera en que el partido se llevó a cabo, por el resultado que debió haber sido, por el hecho de que otra vez al final nos dan problemas. Pues sí, sabe muy feo este empate 2x2 en el Alfonso Lastras. Señoras y señores, bienvenidos a Dosis Tigres. Yo soy Pedro García y como siempre... No, no el mismo de siempre, no es el mismo gusto estar aquí haciendo corajes por los Tigres, pero siempre es bueno estar aquí del otro lado del micrófono platicando y analizando un poco lo que pasó en un partido de los felinos. Antes de empezar con el análisis del partido y, y profundizar bien en lo que sucedió en el Alfonso Lastras, déjenme les digo que San Luis es uno más a la lista de equipos que nos terminan quitando puntos en este año. Tal vez en el 2021 eh, recién comenzado va poco que nos da problemas esto. O es el primer partido en el que se ve o se ve reflejado este problema en Tigres. Pero en el año futbolístico esto ya nos ha costado bastantes puntos. Y por Dios es momento de hacer algo al respecto. Los jugadores deben de cerrar, de saber concentrarse desde el principio hasta que pita el árbitro. Ayer lo comentaba, era un punto fundamental en este partido, una de las claves para ganarlo. Tigres no sabe quedarse concentrado, no sabe cerrar el encuentro y al final le termina costando. Pero déjenme les digo la lista de este año pasado que Tigres se ha venido sumando de goles que le han costado puntos en los últimos minutos. Desde que empezamos la campaña pasada, en la jornada 2, nos viene dando problemas cuando Pachuca nos sacó un empate. Ahí el Chuco Sosa fue el que clavó el gol. Y al minuto 85, ya para finalizar el partido. Pachuca fue el primero que comenzó con esta pequeña maldición en la que nos empatan al final. Luego, semanas después, Toluca nos saca un triunfo en los últimos minutos. Ahí en la bombonera. Acá en el estadio universitario también. Pumas nos termina sacando un empate en los últimos minutos con gol precisamente del Cocolizo quien ahora está en Tigres. Mazatlán nos empata también en una jugada balón parado en los últimos minutos. Atlas en la última jornada cuando Tigres parecía meterse directo a la liguilla. Deja ir puntos porque le empatan al final y no pasa a la liguilla directamente. Después ya sabemos cómo eh, la historia de esto. Y en esta jornada Perdón, y en esta temporada, la jornada pasada, Tijuana nos hace dos goles en los últimos cuatro minutos, que si no era por la buena ventaja que llevaba Tigres en ese momento, nos sacaban también un empate o hasta el triunfo, si era un golecito. Y San Luis ahora nos saca un empate al minuto 93 para añadirse a esta lista negra de equipos. A los que Tigres, yo, yo diría más bien, más que ellos le han ganado o le han podido sacar el empate a Tigres. A los que Tigres les ha permitido que le conviertan gol en los últimos minutos y que han terminado por afectar a los felinos. Si sumamos un total de puntos que dejaron ir la temporada pasada en los últimos minutos, estamos hablando de 8. En empates que dejaron ir en triunfos que tenían contra Pachuca, Pumas, Mazatlán y Atlas. 2, 2, 2 y 2, son ocho puntos. Y contra Toluca tenían un punto en la, en la bolsa. Entonces, nueve puntos que dejaron prácticamente escapar el torneo pasado. En este torneo ya van dos que se suman ahí a la listita. Vamos a ver cuántos van a ser al final del torneo. Esperemos que no sean muchos porque este problema debe de ser corregido ya algo debe de pasar, eh, yo no le achaco tanto al Tuca, hay mucha gente que sí, eh, dice fuera Tuca, esto ya no puede estar pasando, Tuca no puede meterse a jugar, y, a, y hacer lo que debe de hacer por los jugadores, entiendo que a veces, hace cambios en el planteamiento de los felinos, que vienen a modificar el ataque, o que saca a un delantero por un defensa, no creo que en este partido, esta haya sido la situación, Tuca hizo cambios hombre por hombre, eh, bueno, no tan así, tal vez sí hizo el cambio de Jordan Sierra, que es un jugador con un estilo de juego un poco más defensivo, pero en fin, mediocampista, lo mismo que estaba haciendo el Diente López, y termina también haciendo un cambio hombre por hombre de Juanjo Purata por Salcedo, por una lesión. No creo que en este partido haya mucho que reprocharle a Ricardo Ferretti, creo que es más una situación mental de los jugadores. No sé si sea... Eh, llevarles a alguien algún psicólogo de, de deportivo eh, algún alguien que les dé coaching o simplemente Algún ejercicio que les ayude a mantenerse hasta el último minuto. No sé cuál puede ser la solución, pero sí me parece que esto viene más de un tema mental que de un tema eh, psicológico. Por ahí podríamos meterlo físico, que Tigres ha tenido un calendario complicado y, y al final se le complican cerrar los partidos. Pero esto no vendría sucediendo desde el torneo anterior si esto fuera así, porque el torneo anterior... Fueron partidos, eh, no tenían un calendario tan cerrado, no era así que el equipo no tuviera un fondo físico como para terminar los partidos. Así que a mí me parece que más esto va en lo mental. Creo que hay que trabajarlo y ya. Porque Tigres fue superior, ¿eh? Tigres dentro del terreno de juego me parece que no cabe duda que dominó el partido, que fue el que lo propuso, que fue el que tuvo las llegadas y por circunstancias... Eh, por X o Y, tanto fallas de, de Tigres como, sobre todo, aciertos de San Luis en la defensa. No tanto de la defensa, sino de su portero. Vaya partidazo que se aventó Axel Werner. Eh, terminan rescatando el resultado. Así que, no creo que haya mucho que reprocharle a Tigres al planteamiento. ¿Qué les parece si, de hecho, pasamos al partido, a los recuentos, al recuento de los daños a hacer un resumen de ver qué es lo que sucedió paso a pasito, ir analizando cómo se desenvolvió el partido y después pasar a bueno las claves y, y los fundamentos de por qué perdió Tigres. Aunque prácticamente empezamos por ahí con el pequeño rant de quejas que me aventé hace un, un minutito, unos segundos. ¿Qué les parece si vamos a platicar de este partido que Tigres empata 2 por 2 contra el Atlético San Luis? De verdad, no puedo creerlas, sigo pensando cómo pasó esto, cómo viene sucediéndonos, cuál, cuál es la maldición que traemos cargando o qué está pasando que nos siguen sacando los partidos en los últimos minutos y sobre todo en partidos en los que creo, o bueno, en este partido sobre todo Tigres fue totalmente superior al San Luis. Cinco minutos antes de que terminara yo ya estaba preparando cómo iba a empezar el episodio del día de hoy. Doble mordida del diente, di tigre diente de sable, y la chingada, algo así, mamalón. Y no, tuve que cambiar todo, tuve que repensar mi script, sacar otros corajes internos y... y... Sacar otros datos, porque en lugar de que el Diente López se llevara los titulares por su doblete y que se llevara los reflectores por este gran partido que dio con los felinos, pues terminó opacándose su gran actuación por este empate al final que me vino a cambiar y que nos vino a cambiar a todos los aficionados felinos el ánimo. Eh, Tigres, que fue superior, ya lo dije mucho y, y lo vuelvo a repetir, Atlético San Luis no propuso nada en todo el partido, los goles del Atlético San Luis son una genialidad de medio campo que le convierten a Nahuel Guzmán por su estilo de juego arriesgado, hay quienes llamarán que es error, hay quienes llamarán acierto, yo creo que es parte de los dos, pero es un acierto del San Luis por un golazo del medio campo y al final un gol al 90 de la nada, o sea, fuera de eso San Luis tuvo una o dos llegadas, no más. Y Tigres que desde el inicio, desde, es más, desde el pizarrón, salió con una formación muy ofensiva que a muchos aficionados les extrañó, pero les gustó. A mí específicamente me encantó esta alineación con la que pues lo platicamos precisamente en la previa. Podíamos ver al paraguayo Carlos González, al francés André Pierre Gignac, y al uruguayo El Diente López dentro del terreno de juego al mismo tiempo. Y bueno, esto terminó por traer resultados, entre comillas, porque no salió el triunfo, pero se vio muy bien el equipo al ataque. También se vio muy sólido en la defensiva, nada más que al final esta circunstancia, pues yo sí creo que son cosas del fútbol, chinga. Ni modo, o sea, sí, son sentimientos encontrados. Es que aquí, ah, vuelve aquí la cuestión de que ya es muy repetitivo y que sigue y sigue pasando. Un gol al último minuto es cosa del fútbol. Te va a pasar y, y así pasa porque hay, hay situaciones en las que la suerte también juega. Un equipo juega mejor que el otro y el otro viene y hace un gol al final y, y pasa. Pero ya no creo que sea una cosa del fútbol cuando te pasa siete veces en un año. Es impresionante esto. Pero en fin, es fútbol y, y puede suceder. Pero Tigres desde el inicio empezaba con todo, no sé si se acuerden, minuto 5, Quiñones ya tenía la primera llegada de los felinos que ataja muy bien a Axel Werner. El minuto 12, Carioca levanta la cabeza, se arma una jugada y con un pase excepcional, un centro para Charlie González, que gana muy bien la marca sobre este, también vaya González Ramiro, su, su homónimo de apellido que le gana muy bien la cabeza y ataja otra vez Werner al minuto 12 el jugador eh, español que es de allá cedido del Atlético de Madrid ya era factor en el partido perdón es argentino desde muy temprano ya era factor con estas dos grandes atajadas y después al minuto 24 cuando el equipo de San Luis no había hecho nada en todo el partido Viene un ataque de Tigres en la que la pierde André Pierre Gignac, el coque Juan David Castro se aviva con la pelota, conduce a mediocampo y ahí levanta la cabeza, ve adelantado, adelantado a Nahuel Guzmán y pone un pincelazo en el fondo de las redes desde ahí, desde donde estaba. Además de que la dificultad era alta en ese tiro, porque generalmente cuando vemos que alguien se arriesga a tirar desde medio campo, lo hace porque está centrado o porque tiene la portería enfrente. En este caso, el joven Coque Castro venía desde la banda derecha y desde ahí se animó a poner un pincelazo. Es acierto, sí, claro que es un acierto por parte del jugador potosino, pero también es un error de Nahuel Guzmán. No puedes estar tan confiado, tan sobrado. Aunque sí, sabemos que le gusta jugar así y que incluso es una forma de picar, de provocar al rival creyendo que no le van a hacer gol. En esta ocasión terminó cayendo. <risa> al minuto 31, Tigres no quería que las cosas se quedaran aquí y retomaba rápidamente el control del juego. Y hacían una jugada muy buena que casi termina en gol. El Diente López le centra a André Piergiña Gignac el balón que la baja muy bien el francés con, la, con el muslo derecho y le pega de media vuelta con la zurda, sacando un disparo a media altura, que nuevamente saca Werner. Axel Werner ya tenía tres atajadas muy importantes para el minuto 30. Ahí nada más para que se vean también eh, la importancia... Y, y el peso que llegó a tener este portero en el partido siendo la figura definitivamente y evitando que el encuentro se fuera a más o que Tigres tuviera más ventaja al minuto 33 vendría el gol de los Tigres el del empate Quiñones por la derecha tocaba muy bien a Dueñas y hacían una triangulación prácticamente entre Quiñones, Dueñas y Diego Reyes, prácticamente como si fuera una pared, pero en lugar de devolver a Quiñones era Diego Reyes quien picó en lugar del colombiano. Él no dudó, puso una diagonal matona a Nico López que la puso al fondo de las redes. Y además de la gran jugada en conjunto que ya menciono, Aquí hay que destacar el gesto técnico del diente que hace así como que una finta se detiene, como que le va a pegar al balón de primera y con ese pequeño movimiento se logra quitar de encima la marca del defensa que, que lo presionaba muy de cerca. Se despega de él, con la izquierda continúa eh, conduciendo y nuevamente con la derecha la pone al fondo de las redes de Axel Werner finalmente rompían eh, tanto cántaro al agua hasta que se rompe después de intentarlo e intentarlo e intentarlo lograban sacar eh, el gol los felinos eh, después ya para el segundo tiempo comenzaba San Luis con una de las pocas de peligro que generó durante el partido en una contra rapidita por la banda de la derecha se escapó Nico Ibáñez pero con la presión de Carlos Salcedo que le cierra muy bien el ángulo. Y la reacción de Nahuel Guzmán que también se posiciona muy bien eh, en el primer poste. Nico ya no sabe qué hacer. Se tarda en tirar. Y la termina echando por un lado de, las, de la portería de Nahuel. Sí pega en la red pero por un ladito. Eh, y, y es lo único que haría prácticamente el San Luis hasta la jugada de gol. En este segundo tiempo del 48... Al 90, secos, y bueno, la que vienen a ser al 90 es la que termina dentro del, del fondo de las redes. Ni hablar. Al 56, Carlos González, el cocolizo, le pone a Guiñac un pase muy bueno entre los centrales del San Luis, entre González y, y Noya, pero Guiñac trata de cucharearla y la echa por un lado de la portería de Axel. Aunque... Todo esto quedó invalidado porque el francés estaba en fuera de juego. Sin embargo, ahí mal se vio Guignac. Eh, creo que le hace bien tener a, al diente López en estos momentos porque parece que no ha tenido mucho gol en estos últimos dos partidos el jugador francés. Aunque al 61 pudo haber intentado hacerlo, pero decidió servir el balón al uruguayo. Que ojo, no es queja, creo que tomó la mejor decisión porque al 61 vendría la jugada del segundo gol que momentáneamente le daba la victoria a los felinos. Rafa Carioca se venía por la banda de la derecha, nuevamente levantaba la cabeza y ponía a un centro André Pierre Gignac que le pone el pase al diente López y él de frente a la portería tira de volea para poner el segundo de los Tigres y en su cuenta personal de este partido. Además, Cuarto en dos partidos, bien lo del diente López. Pero aquí también destacar una jugada individual o, o sí, la, la táctica o la técnica que tiene André Pierre Gignac. Porque cuando viene el centro de Carioca, antes de que sirva el, el balón al diente, Gignac finge o hace la finta de que se va a tirar una media chilena, una media tijera. O, o sí, que va a o hacer una media vuelta o algo así, pero hace la finta de que va a ir al arco, y es algo que termina por distraer a los defensas, que termina jalando la marca, y al final, sin ver, le da el pase al diente López, ya sabe que estaba ahí, directo, perdón, listo para ponerla en el fondo, así que Guiñac se la pone, y con esto, ya el diente López estaba un tanto desmarcado, ya no alcanza Ramiro González cuando, cuando corre, a llegar a, a la pelota y creo que por eso también es fundamental así como la, la finta que hace Nico en el primer gol esta finta que hace Guignac en el segundo le quita un segundito a los defensas de San Luis para que salgan a marcar al uruguayo y esto le permite poner el balón en el fondo así que aunque Guignac no hizo gol y aunque no estaba tan fino en, en la portería bueno es que deja tú lo fino güey Axel qué partidazo se aventó la verdad es que él fue el que evitó que Tigres se fuera por encima de, de, del, del marcador en varias ocasiones. Pero eh, sí, como quiera, Guiñaca aunque no hizo gol, ahí estuvo, ahí estuvo poniendo asistencias para sus compañeros, para el uruguayo eh, Nico López. Después al, al 65, otra vez el Diente López podría hacer el tercero, sin embargo... Axel Werner, este jugador que tanta lata nos dio y que yo diría nos quitó el triunfo de ayer, se aventó un atajadón luego de que el uruguayo condujera a linderos del área rival y, y sacara un disparo cruzado a media altura bastante potente pero que el arquero argentino no tendría problemas con sacar. Se estira cuán largo es y la pone en el tiro de esquina. Que por cierto, en el tiro de esquina después de este, Guiñac casi, casi eh, logra hacer un gol, logra convertir. Sin embargo, termina estrellándose ahí en el poste de San Luis, en lo que iba forcejeando con el defensa y pues no termina pasando nada. Ya después al 73... Guiñac hace una jugada ahí con Carlos González, eh, se la pone prácticamente en la línea, Carlos González no sabe bien qué hacer, o sea, no se, se retuerce un poco, como que era un tanto complicado pegarle con la izquierda, pero también con la derecha, sin embargo, logra conectar con el balón. Y en la mera línea, en la mera línea de Cal, Werner se estira y la saca de la portería, o sea... Cinco, estamos hablando de cinco atajadas importantísimas de Axel Werner durante el partido que pudieron haber fácilmente haber sido goles si este portero no salía en un gran día. Así que ahí está la cosa para los críticos de estos tigres y quienes decían que Tuca fue el que le quitó la oportunidad de ganar porque se colgaron de esto unos minutos después cuando al minuto 78 Saca al diente López, lo saca al uruguayo y mete a Jordan Sierra. Este cambio fue el que hizo enojar a mucha gente después de que el uruguayo llevara dos goles eh, que hiciera esta sustitución. Sin embargo, no me pareció pues del tanto defensiva no es como que lo haya sacado para meter a un eh, defensa central o, o algo así y al 83 también hace otro cambio en el que sale Carlos Salcedo lamentablemente por golpe por probable lesión y entra Sánchez Purata sin embargo esto no creo que haya influido en el gol aunque si sí pasa al minuto 90 en una jugada proveniente por la banda de la derecha Batalini eh, pone un centro justo a la marca del manchón penal en el que Nico Ibáñez se eleva por los cielos. Le gana la marca a Diego Reyes y envía el balón eh, al fondo de la portería de Nahuel Guzmán. Última jugada del partido. Ni siquiera al 90, güey. Al 92. Al 92 con cincuenta y tantos. Cuando habían agregado tres minutos. Faltaban 10 o 5 segundos para que se acabara el partido y San Luis convierte su segundo gol para sacar el empate. Y poner así un marcador que no fue justo, que no refleja lo sucedido dentro del terreno de juego, pero que al final es fútbol, y así terminaron las cosas. Remates totales por parte de los dos equipos, Tigres llegó 13 veces, eh, o tiró 13 veces, San Luis lo hizo 8 veces, nada más que la gran diferencia es que Tigres tuvo 7 remates al arco, de los cuales 2 fueron gol y 5 fueron grandes atajadas, importantes atajadas, imponentes atajadas de Axel Werner y San Luis únicamente tuvo 3 remates al arco. De los cuales dos terminaron en gol y el otro más que una tajada fue solamente una intervención de Nahuel Guzmán quedándose con la pelota en las manos. Posesión, Tigres tuvo el 71% de la posesión del partido, manejó el juego a su merced, eh, ofensivamente propuso, defensivamente controló. Pero al final pasó este gol y es inexplicable, no hay, no hay que buscarle tres pies al gato. Tigres fue mucho mejor equipo dentro del terreno de juego que, que San Luis. Pero no se terminó dando el partido. Al final de cuentas, yo creo que si queremos... Es, es de ver el vaso medio lleno o medio vacío. Si queremos ver el vaso medio vacío, tenemos, podemos opinar que... Puta, otra vez pasó lo mismo. Nos volvieron a empatar al final. Dejamos ir puntos. Y jugando bien... No ganamos. Y el vaso medio lleno, a mí me parece que es. Oye, a final de cuentas, el equipo tuvo buena posesión, tuvo buena recuperación de balón, eh, no tuvieron problemas en el juego aéreo, subieron controlar, supieron controlar más bien eh, los, las jugadas a balón parado del San Luis, y ofensivamente también fueron productivos. Simplemente, al final de cuentas, no se termina. Dando el resultado. En fin, ni hablar a continuación, en el próximo segmento de este programa, les cuento lo que fue para mí las claves de este partido, mi breve opinión rápida y lo que opina la gente de Dosis Tigres aquí en nuestro Instagram, que platicar también cómo se sienten ustedes como aficionados, qué fue lo que estuvieron oportunidad de comentarnos el día de ayer después del de partido. Vamos a la pausita y volvemos. Amigos incomparables, ya que a nosotros al ver un juego nos gusta ponerle un poco de picante al partido, nos mandamos a esto del mundo de las apuestas con Instabet, en el cual tú al igual que tu equipo pueden ganar. Al realizar tu apuesta en instabet.mx, registrarte y realizar tu primer depósito, al hacer uso de mi código promocional Dosis Tigres, vas a recibir 500 pesos adicionales para poder apostar en cualquier deporte desde la Liga MX. En cualquier evento deportivo, puedes ser un ganador pues el día de ayer, al término del partido, nos animamos a preguntarle a la gente qué era lo que opinaron del partido, eh, qué piensan de, de esta situación, cuáles fueron sus impresiones del empate ante el San Luis y les comparto rápidamente lo que nos dicen. Eric Abaunza eh, nos dice que el Tuca y la conformidad es inseparable, eh, no sé si venga por ahí el problema, pero él se lo achaca a la inconformidad del Tuca. Eh, Miguel Muñoz dice que vio un buen partido por parte de los jugadores. Pésimo partido dirigido por el Tuca. Alguien más que le echa al Tuca. Alita González nos dice echarte para atrás. Ay, Tuca. Ahí está. Otro más que le achaca las, la situación a, al director eh, técnico brasileño. José de Jesús Ortiz nos dice tu carratonero eh, malos los cambios también nos dice Gutiérrez eh, Oscar que malos los cambios y que a Reyes le falta mucho allí tienen a Mesa compadre nada más para informarte para que sepas Mesa estaba lesionado para esta ocasión Sí a Diego Reyes le falta un poco pero me parece que dio un buen partido Alexander Parra nos dice, Tigres jugó bien, pero a los últimos minutos se confió. Creo, estoy de acuerdo con lo que dice. Eh, DLC Mane nos dice, ¿ya es maldición de los últimos minutos? Híjole, no sé, podría ser que se esté convirtiendo cada vez la cruz azuleamos más, entre comillas. Eh, dice también él que una limpia y más concentración chinga de acuerdo totalmente contigo mi hermano hay que hacernos una limpia a los jugadores hay que hacerles una limpia a los jugadores y pues más concentración en, desde que pita el árbitro el silba, silbatazo inicial hasta el final en el silbatazo también eh, también nos comparten por ahí que decepcionados. Eh, están decepcionados que se pierdan puntos de esta manera. Derek Emanuel dice que fue injusto, que debió de haber concretado las que tenía, dejando a un lado la gran actuación del portero, bien por mi compadre que, que toma en cuenta la gran actuación eh, del encuentro, y lo mismo de siempre. Otra vez también nos comparte que nos vuelven a notar al final. G. Cepeda, Gabriel, eh, nos dice que la ofensiva hizo lo suyo, pero los goles recibidos fueron distracciones. Él está tranquilo, mi compadre, con, con el resultado del encuentro. Así que ahí vemos la gente, unos cuantos echándole la culpa al Tuca, otra gente echándole la culpa a la ofensiva que no concretó y por ahí gente también tranquila como Tommy Montes que le da la razón eh, o que le da el mérito al partidazo de Werner que nos dice gran juego de Tigres pero también excelente juego de Werner gracias a él no ampliamos la ventaja totalmente contigo de acuerdo contigo Tommy fue un partidazo del portero San Luis y no lo podemos dejar a un lado y bueno eh, también hay gente que se queja de los cambios mi opinión es que Tigres jugó el partido como debió de haberlo jugado al final, coincido con algunos de los que dicen que el portero de San Luis tiene mérito, honor a quien honor merece y hay que dárselo, el portero de San Luis tiene un partidazo que si no sale en un gran día no le ataja todas estas a Tigres y no, es, no veíamos el resultado que vimos el día de hoy. Al final, cae el gol al último minuto, también es un punto fundamental o una de las claves de este partido, el hecho de que Tigres no sepa concentrarse, pero creo o no sepa cerrar los partidos, pero creo que en esta ocasión no vino tanto de un Tigres que metió los goles, se sintió conforme y se echó para atrás. Y ya después vino el gol de San Luis. No, creo que vino más de, de una situación circunstancial en la que San Luis no bajó los brazos y aún habiendo dado un mal partido, siendo atacado durante todo el encuentro, termina metiendo el gol al 90. Además de que Tigres no fue de que no llegara o de que fallara mucho, sino llegó y no pudo hacer los goles porque se los impidió el arquero potosino. As simple as that, tan fácil como son las cosas. Entonces, a darle la vuelta a la página, no podemos clavarnos con esto y yo creo que lo que sí debemos de preocuparnos es por la situación que se viene en la saga felina. Salcedo salió por lesión. Hugo Ayala lo van a operar y va a estar lesionado. Eh, Pacho Mesa no jugó este partido también por un golpe, una lesión. Chaca Rodríguez no anda al 100 y también a ver cómo evoluciona la cosa. Cuatro defensas de Tigres eh, están tocados, están golpeados y Tigres tiene un juego el martes aquí en el estadio universitario. Así que hay que abrir los ojos y ponernos más al pendiente de situaciones como estas que pueden preocuparnos o que pueden perjudicarnos en los próximos partidos. Con respecto a este encuentro, creo que fue una sólida actuación a la ofensiva en la que si faltaron goles fue porque no nos dejaron hacerlos y no porque el equipo se cansó de fallar. Así que vamos a darle la vuelta a la página, concentrémonos en el partido del martes y esperemos que los jugadores o los defensas felinos que estaban lesionados puedan irse recuperando para contar con ellos para la jornada 9 ya con esto estamos llegando al final del episodio del día de hoy viernes espero que tengan un excelente fin de semana yo soy Pedro García y esto fue Dosis Tigres que hayan disfrutado su inyección de información, de análisis y de opinión. Espero que nos volvamos a escuchar aquí también el lunes para platicar de la actualidad de los felinos. Que tengan un excelente fin de semana. Adiós.